0: Presenta una milla más. Solo queda la experiencia y la razón y seguir caminando y seguir tu soñando sin ver atrás. Buenos días, buenos días, buenos días. Que el Señor me los bendiga a todos, a todas en esta linda mañana, a pesar de que esté. Eh, lloviendo, a pesar, a pesar de que esté de lluvia, es una linda mañana Que el Señor me les bendiga a la hora que usted escuche esta transmisión de Radio Fronteras Muchas bendiciones para este, este nuevo día que son nuevas las misericordias del Señor Y estamos contentos y agradecidos con Dios Le damos gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente con ustedes es un gozo eh, real, un gozo sincero un, a estar acá, poder ser un instrumento del Señor de bendición y poder compartir y estar junto a usted, a pesar de que usted esté ahí en su casa, a pesar de que usted esté en su trabajo, a pesar de que usted ya vaya de camino o venga de camino, eh, es un gozo poder compartir y estar juntos, escuchando hoy, vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor eh, Darnos nuevas fuerzas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Fortaleciendo nuestra fe, nuestras creencias en la palabra de Dios Así es que es un, una bendición poder compartir con ustedes El Pastor Alex Obando les saluda Todos los jueves estamos acá, eh, el Pastor Reinaldo y yo Pero hoy hoy este me acompaña una persona muy especial Hoy estoy acompañado de mi esposa le pedí que me acompañara hoy porque el Pastor Reinaldo no podía estar. Así es que hoy vamos a compartir juntos la palabra del Señor. Y como siempre, en la cabina de radio, y en los controles de la radio, nuestro hijo William, William Obando, le saludamos también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones para todos y para todas. Hoy, 29 de julio, al ser, ya les voy a decir, las 7 con 5, 7 con 7 minutos de la mañana. Gloria al Señor. Mi esposa les va a saludar.
1: Muy buenos días. Bueno, damos gracias al Señor por permitirnos compartir con ustedes la palabra del Señor. Y gracias, gracias por, por dejarnos entrar hasta, hasta su hogar, hasta su trabajo. Donde quiera que usted se encuentre, le damos las gracias por estar sintonizándonos. Y como decía mi esposo, eh, bueno, amaneció con lluvia y bastante viento, pero... Hoy la misericordia de Dios, dice las Sagradas Escrituras, que es nueva para todos nosotros. Eh, damos gracias a Dios, saludamos a todos. Oye, este está parte de la familia aquí entonces sirviéndola al Señor desde la cabina. Les saludamos y les bendecimos en esta mañana. Y este, como, como se me ha hecho costumbre, quiero leerles un, un versículo para comenzar. Eh, está en Proverbios 22, 17. Su palabra es verdad. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Dice Proverbios 22, 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti y si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Amén. Hoy lo que vamos a hablar es lo que está en las Sagradas Escrituras y dice las Sagradas Escrituras que con la Palabra de Dios es que nosotros vamos a ser cada día más sabios y si atendemos al consejo de su Palabra. Hoy, eh, bueno, ya hay bastantes personas que están conectadas. Ahora les decía a Alex y a William que quién sabe si se iban a conectar personas porque dan ganas de quedarse ahí. Durmiendo ah, con Envuelto, con esta, como ajá, un taco, envuelto en nada Envuelto, pero bueno, gracias a Dios Por los hermanos que siempre se conectan de ahí. Y, y es que puede estar uno ahí en la camita Y puede tener la radio Puede eh, tener el teléfono por ahí cerca Y, y esas son las bendiciones de, de esta radio Que se puede conectar y estar usted por ahí acostadito Tomando café o tal vez esté preparando el desayuno No sé, no sé qué estará haciendo usted hoy pero este sí ya hay bastantes hermanos no sé si les saludamos o
0: sí y no y que también eh, le den compartir para sí. que los demás hermanos eh, yo he escuchado personalmente que hay personas a quienes se les olvida de repente se les olvida eh, el programa y cuando les suena la campanita es un aviso entonces déle ahí compartir ¿Cuántos, cuántos amigos tiene usted ahí en Facebook cuántos amigos a ver conteste si usted tiene un montón, tiene una cantidad grande de amigos y amigas. A cada, a cada vez que usted le va a dar compartir, entonces a esta persona le va a sonar la campanita y va a correr a ver qué, qué pasó, qué me está diciendo, qué me está llegando un mensaje. Y es el mensaje de la palabra del Señor. Así es que dele compartir para que esos amigos que usted tiene ahí en Facebook también puedan escuchar el mensaje de hoy, de la palabra de Dios. Y
1: que puede ser el mensaje o la palabra que esa persona esté es necesitando precisamente es. en este momento.
0: Así es, eh, puede ser el mensaje que esa persona esté necesitando. Tal vez nunca se conecta o le ha dicho, o sea, a mí no me gusta, o lo que... pero hoy puede ser eh, un mensaje diferente para él, para ella. O dele siempre, porque sí, sí, sí es necesario. Vamos a saludar a las personas que se han conectado.
1: Bueno, por aquí. Bueno, y si no me aparece, entonces usted puede poner un mensajito ahí y nosotros le saludamos, porque a veces no nos aparecen todas las personas que están conectadas. Bueno, hay algunos que están conectados también por la aplicación de la radio, pero por ahí uy, uy, nos dice quiénes son. Uh -huh. eh, nuestra hermana Greta El Picado, la saludamos en esta mañana. A nuestra hermana Lucía Ramírez, Floria Acuña, nuestra hermana Inés Marín, Flor Cascante, eh, Lady Sequeira… Dice el Picado, buenos días, pastores guapileños, son de gran bendición para mi vida y de mi familia. Mil bendiciones. Saludos, Gretel, y muchas gracias. Lucía Ramírez dice, bendiciones, hermanos. Bendiciones, Lucita. Y Flor Cascante dice, buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por ustedes. Son de gran bendición. Muchas gracias, hermana. A nuestra hermana Grace Zárate. Floria Cuña dice... ¿Qué bendición toda la familia sirviendo al Señor? Saludos y bendiciones. Sí, realmente es una, es una gran bendición este, que estemos todos sirviéndole al Señor. Ese es el anhelo y el sueño de todo, de todo padre y de toda madre de familia, pero es una promesa. Sírvale usted al Señor y la palabra de Dios dice que su familia también le va a llegar a servir al Señor. Dice, Grace Zárate, bendiciones, Alex y Yaque, y saludos a todos los que escuchan Radio Fronteras, amén Y Flori dice, buenos días, toda la familia sirviéndole al Señor, bueno Y por aquí me aparece el hermano Jorge Castro, dice, saludos y bendiciones desde Ecuador
0: Nuestro hermano Jorge, que Dios me los bendiga, y a todos los hermanos y hermanas que se han conectado Muchas, pero muchas bendiciones, bueno este, Aquí por la por la aplicación tenemos a estos hermanos eh, que se han conectado y este a Nuestro hermano Jorge Castro de Ecuador y a todas las hermanas Que este, ya mi esposa saludó Y el, el, pastor, y, sí, habrá, David, ajá, el, el pastor David El pastor
1: que está por medio de la aplicación
0: okay. También manda David, Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde en el nombre de Cristo Jesús Bendiciones para todos, para todas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Muchas gracias Muchas bendiciones. Dele compartir para que más hermanos y hermanas eh, puedan recibir el mensaje en este, en este día.
1: Y saluditos a la mamá de Gretel que dice que ella también nos está escuchando.
0: Amén. Es muy
1: bonito poner a Saludos, la familia hermana. a escuchar la palabra de Dios. Uno por ahí lo pone y, y, sí, claro. y que va, siempre hay varios que están por ahí escuchando
0: bueno, qué bendición, el ¿verdad? mensaje. Sí, un saludo a la mamá de Gretel y, y a todos en la casa. Nosotros saludamos a, a los que vemos aquí conectados, pero... Si hay más personas con usted ahí a la mesa o, o a la par suya, un saludo para toda la familia, para todos los, los miembros de la casa o todos los que estén escuchando el programa de hoy. Casi siempre nos tomamos este espacio, este tiempo, para darles eh, también a ustedes un espacio para que se conecten y no entramos de lleno nunca en el mensaje, procurando que usted le dé compartir y otras personas se vayan conectando y, y entonces puedan todos escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Bueno, que el Señor me los bendiga y vamos a iniciar nuestra hermana Dinia, que eh, agüero, que siempre lo escucha, y junto con su esposito, nuestro hermano Beto, bendiciones a usted, Dinia y Beto. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Hoy vamos a iniciar y queremos hablar acerca de eh, la cobardía. ¿Verdad? Así se va a llamar el tema de hoy y vamos a hablar acerca de que la cobardía no viene de parte de Dios. Amén.
1: Sí, este, bueno, cuando estuvimos hablando de este tema, eh, llegamos a una conclusión que yo creo que todos van a estar de acuerdo con nosotros porque nadie es... Lo, lo contrario a cobardía es valentía, valentía. ¿verdad? Sí. Nadie es al 100% valiente, ¿verdad? <risa> o sea, eso se ha comprobado y, y estudios que se han realizado y todos sabemos que no, o sea, al 100% nosotros no somos sí. ni pues valientes, ¿verdad? Y, y realmente también alguien que ha sido un héroe, en algún momento, perdón, en algún momento, para haber sido un héroe, tiene que haber vencido pues algún temor uh -huh. o algún momento de inseguridad para llegar a ser un héroe, ¿verdad?
0: Sí, hoy vamos a hablar de cómo vencer la cobardía y vamos a estar eh, dando algunos puntos, algunos puntos importantes para ir desarrollando el tema y con algunos de ellos puede ser que usted se, se identifique. Como dice mi esposa, eh, uh -huh. todos hemos experimentado eh, los miedos, los, los temores, las inseguridades, la timidez, eh, la falta de, de valentía y de enfrentar cosas que también haya que enfrentar y las hemos pospuesto, las hemos pasado por alto, hemos dicho no, mejor no lo hago ahora y pueden ser cosas que se tenían que haber resuelto de una vez, entonces ha habido cobardía eh, en… En uno, en la persona Y hoy queremos hablar de eso Y vamos a, sobre todo, sobre todo vamos a enfocarlo Vamos a tal vez a tocar por, uh, de, de manera muy superficial eh, Cosas de la vida cotid cotidiana Pero ahora ¿Qué? vamos a hablar um, básicamente acerca de la parte eh, espiritual La parte nuestra que también tiene que ver mucho, por supuesto, la parte emocional, pero sí vamos a, a tocar algunos puntos con los que usted se va a identificar, así es que le pedimos, si usted tiene algún testimonio que contar, uh, puede escribirlo ahí brevemente, si tiene algo que añadir a lo que vamos a, a hablar, puede hacerlo libremente. Más bien, esos comentarios y todo eso que, que ustedes ponen ahí es lo que le dan, son como el combustible, son como que le dan vida al programa y lo hace más... Más bonito, donde hay, hay una interacción entre, entre todos, ¿verdad? Cuando usted comparte ahí su comentario Vamos a estar basados en el libro de Segunda de Timoteo Eso va a ser el texto principal Vamos a estar ahí en Segunda de Timoteo, en el capítulo 1 Versículos 6 y 7 Vamos a estar hablando ahí del capítulo 1 de Segunda de Timoteo, versículos 6 seis, seis y 7 eh, Sin embargo, como le digo, es, esos son los textos principales Pero vamos a estar leyendo otros más ahí mismo y en otros, en otros pasajes de la Palabra de Dios. Amén. Amén. Eh, le leo. Sí, amén.
1: Eh, bueno, y aclarar también que luchar con nuestra cobardía es una realidad de nuestra vida, ¿verdad? Es, es, es de humanos lo que vamos a hablar hoy y uh -huh. es algo que todos hemos experimentado. Y dicen las Sagradas Escrituras en 2 Timoteo 1, uh -huh. 6 y 7, dice, por lo cual te aconsejo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
0: Amén, amén. Vea, el, el, de una vez como Pablo habla a Timoteo, quiero decirles y decirles que esta carta de segunda Timoteo a eh, de, del apóstol Pablo a segunda Timoteo No es como la, la primera carta Que Pablo le había escrito a Timoteo eh, Aquí Pablo se dirige desde otro ángulo Desde otro punto de vista Desde otra perspectiva a Timoteo eh, eh, Ya ellos habían compartido juntos No solamente eh, son estas dos cartas Donde se menciona a Timoteo Pablo ya había, ya había trabajado Timoteo con Pablo Y ya Pablo tenía... Este, un, concepto, un concepto de Timoteo y ya Timoteo había mostrado quién era él en el reino de Dios La fe que él tenía, la valentía, el empuje eh, con respecto al trabajo en la obra y el reino de Dios Pablo recomendaba a Timoteo y habló en varias ocasiones acerca de él y reconoció su labor, su trabajo, su valentía, su esfuerzo, lo, lo, lo puso a, a enfrentar líderes, a corregir cosas en iglesias. Eh, es decir, pa Pablo ya a, había tratado y había trabajado con Timoteo en algunas, en algunas ocasiones. Y, y cuando se dirigía a él, lo hacía con mucha excelencia, con, de, de manera muy, muy bonita, pero en, este, en esta segunda carta a Timoteo, Pablo habla de él porque estaba viendo en Timoteo, en este muchacho, estaba viendo que le estaba sucediendo algo. Y por eso queremos hablar hoy de esto, porque a nosotros nos ha sucedido. A nosotros nos ha sucedido. Y es con respecto a la cobardía. La cobardía en el reino de Dios, en el trabajo, en la obra, en lo que estamos haciendo en la obra del reino de Dios. Esta eh, epístola a Timoteo es eh, probablemente la última carta de Pablo. Fue escrita a finales de, del reinado de, de Nerón y normalmente, eh, notablemente, este, es pastoral, básicamente, y Pablo está viendo cómo ayuda a Timoteo. En este caso, es una carta... Pastoral definitivamente y, y dirigida dirigida a la vida de, de, de este muchacho. Este, queremos hablar básicamente de la, de la cobardía y las cosas que nosotros enfrentamos cuando, cuando servimos en el reino en el reino de Dios, porque somos muy dados. Yo he escuchado a muchas personas decir: Yo antes servía en la escuela dominical, por ejemplo. Otros dicen yo antes servía en la música, yo antes eh, incluso a mí el pastor me ponía a predicar, a mí el pastor me ponía a dirigir y hay gente que habla de antes, de lo que hacían, de lo que servían, en lo que trabajaban y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué sucedió con usted? Eso se llama cobardía. Y de eso vamos a estar hablando para darle ánimo a usted, para darle fuerza, para darle vigor, para que esa fe en usted crezca. Por ejemplo, eh, Marce, por ejemplo, aquí eh, Pablo eh, en los primeros versículos le dice en el verso 3, Doy gracias a Dios al cual sirvo. Y es que es esto.
1: Uh -huh.
0: En el verso 3 Pablo le dice a Timoteo, y escribe la carta y dice, doy gracias a Dios al cual sirvo. Ve que está hablando del servicio. Dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Pablo habla a Timoteo y le escribe, Timoteo, usted sabe que yo siempre he servido. Y usted sabe las luchas que yo he tenido. Usted sabe las dificultades en las que yo he padecido y las que he estado Dice, en el verso 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria, vea qué cosa es lo que Pablo está, cómo introduce primero la carta, el tema a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta introducción... Que está haciéndole Pablo a Timoteo esta, esta introducción del tema Nos dice a nosotros Por dónde va Pablo Qué es lo que quiere Pablo hacer con Timoteo Qué es lo que quiere resaltar Pablo en Timoteo Le está hablando de la fe Primero dice, yo soy un servidor de Dios Le dice Pablo a Timoteo Y siempre he servido a Dios con limpia conciencia ¿Verdad <risa> qué cosa? verdad Porque cuando uno retrocede en el reino de Dios Eso le queda a uno Como, una, como un testimonio Parte malo de la vida de uno en el reino de Dios Entonces Pablo empieza a hablar con Timoteo acerca de esto Y le dice a Timoteo, Timoteo Usted sabe que yo he servido en el reino de Dios Y yo sé quién es usted y de dónde viene su fe Viene de su mamá, viene de su abuela Y le dice Pablo a Timoteo, Timoteo yo estoy seguro que en ti también ¿Qué nos podemos imaginar hermanos y hermanas? A un pastor, a un pastor restaurando a una persona, o animándole a una persona, dándole fuerza a una persona que él está viendo, que está decayendo.
1: Sí, es que eso le iba a decir, Alex, mm. porque para que, para que Pablo le escriba esto a Timoteo, sí. estaba viendo es algo correcto. en Timoteo, es le correcto. llegaron a decir algo, eh, no sé, algo llegó a los oídos de, de Pablo, para que Pablo, primero le hizo un recordatorio, porque sí. ya todo esto Timoteo lo sabía, pero Pablo le hace un recordatorio y le dice... Eh, bueno Timoteo usted tiene que prestarse atención, sí. quiero recordarle algo que ya usted sabe eh, y quiero que usted vea que con mi ejemplo, porque Pablo con el ejemplo le estaba hablando a Timoteo y dice yo siempre he servido al Señor uh -huh. y usted lo sabe, entonces algo vio en Timoteo y eso es lo que vamos a ver ahora hay síntomas que nos deben de alertar a nosotros Ajá, es que
0: correcto. estoy cayendo
1: o voy camino uh -huh. a ser un cobarde. Es correcto. ¿Verdad? Porque el temor, como lo hablábamos ahora, cualquiera de nosotros lo ha experimentado, esa sensación en la boca del estómago cuando me dicen que haga algo, ese mensaje ah, que ¿sí? no quiero abrir Ajá. porque es porque me van a poner a hacer algo. Todo eso lo hemos <risa> sentido todos en algún momento de nuestra vida, pero de sentir eso al no hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, porque le doy rienda suelta al temor, es ahí donde yo me convierto en una persona cobarde. Uh -huh. Y ahora al final nos vamos a dar cuenta lo duro y el fin de un cobarde, ¿verdad? Que, que según la Biblia no alcanzará la salvación por cobarde. Uh -huh. Entonces, de ahí, aquí cuando, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Dios no, Dios no nos ha dado a nosotros, un sí, espíritu de sí. cobardía era porque estaba viendo en Timoteo algunos síntomas o que él quería llegar a ser sí, claro, un cobarde claro, ¿verdad? Claro. entonces en este texto se aclara que, que la cobardía no proviene de Dios
0: no proviene, de Dios.
1: No proviene de Dios es y, decir,
0: está renunciando tomando de, 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 o, o por ejemplo por ejemplo voy a poner este ejemplo Marcela cuando se le dijeron cuando el pastor le dijo que ¿Diera mensajes en la radio?
1: Bueno, es que primero me dijo que viniera un día. <risa> sí, yo lo recuerdo que me dijo que viniera un lunes. Ajá. De yo vine un lunes. Pero
0: usted <risa> Pero, no sintió... Ni, usted no, no, no sí. Ah, o sea, bueno, Yo, es que yo es sentí ganas
1: de decir que no, porque Ajá. eso es lo primero que usted siente. Aparte que son cosas nuevas, cosas uh -huh. que uno nunca ha hecho. Pero como el pastor decía, el único requisito es no saber nada uh -huh. para servirle al Señor. Y entonces... De ahí, siempre lo primero que uno siente es
0: no. Sí, es decir no, y buscar una excusa. Ver es que, que vieras me que no puedo. es que, sí, que, ver, que, sí, que ver. ver
1: que me invento y rápidamente sale de la carne a flote uh -huh. a decir no, no, no lo haga. Pero de eso a contestarle que no, ya eh, entre ese sentimiento y la respuesta que le voy a dar al pastor o a quien me quiera poner a hacer algo, es ahí donde yo me convierto en, en un cobarde, ¿verdad? Porque, sí. porque no, no voy a hacer lo que, lo que Dios me está mandando, porque cuando esto nos pasa, Alex, cuando nos sentimos atemorizados, intimidados, sí, claro. nos sentimos disminuidos
0: uh -huh.
1: y eh, todas estas cosas, cuando yo pierdo el control de algo, uh -huh. ¿verdad? que yo creo que estoy bajo el control, qué sé yo, de mi salud, ya una mala noticia, un diagnóstico, vea, eso nos invade a nosotros, sí. porque ya nosotros sentimos que perdimos el control, que ya, qué sé yo, me dieron una carta de despido, vea, qué feo se siente cuando se huele en un trabajo que van a despedir a alguien, ah, sí. eso es una sensación horrible, Terrible. porque usted dice, me van a, mm. a despedir a mí, soy yo, y usted empieza con todos esos temores, a temorizarse, pero hasta ahí está bien, o sea, que usted sienta eso, pero a que ya eso tome el control de su vida, eh, ya está mal porque nada de esto, nada de estos sentimientos provienen de Dios sí. y no le debemos de dar cabida, o sea, nosotros yes. no le podemos dar cabida a todas estas cosas porque son cosas que no vienen de Dios y lo que no es de Dios no tiene nada que ver en, en mm -hmm. mí, ¿verdad? Mm -hmm. Y nosotros necesitamos luchar contra este espíritu, porque eso es lo que vamos a hablar, o sea, es una lucha constante con este espíritu que siempre quiere venir a, a tomar posición de nuestra vida.
0: Y, no, y que no viene de Dios, claramente, claramente lo dice.
1: No, no viene de Dios. Sí,
0: antes de tratar el mal que Timoteo estaba mostrando y que afecta, estaba afectando todo, todo su entorno, ¿verdad? Porque es que Timoteo, Pablo lo notó, eh, Timoteo estaba decaído, des desanimado. Eh, este El testimonio, la obra del trabajo que Timoteo había mostrado antes, trabajando al lado del apóstol. Claro, Pablo ya lo, lo estaba notando. Ahora lo veía así, apagado, desanimado, decaído, cobarde. Esto, la, la, lo que Pablo le dice a Timoteo es cobarde.
1: Alex, y es que una de las características de la cobardía, ¿verdad?, uh -huh es que se mueven nuestras emociones. Sí, claro. ¿Verdad? Haciendo que nosotros tengamos miedo. Mm. Yo me siento inútil. Mm. No, hombre, yo no soy capaz. O sea, ¿por qué el pastor me está poniendo a mí hacer esto?
0: Mm.
1: No, yo no soy capaz. Entonces, esa es una característica de la cobardía. En el momento en que nosotros nos sintamos de esa forma, sí. ahí viene, ya, sí. ya está ahí tocando a la puerta de es nuestro que, corazón.
0: Es que si nosotros somos sinceros... Mm. Nosotros, los hijos de Dios, somos sinceros Y yo le digo a ustedes, hermanos que nos están escuchando y hermanas Seamos sinceros Cuando hemos dejado algo en el reino de Dios Llámese como se llame, ha sido por cobarde Pongámosle el nombre que le pongamos La realidad es que detrás de todo está la cobardía
1: La excusa que pongamos Sí,
0: la excusa que pongamos, lo que digamos Sea lo que sea Timoteo estaba mostrando algo que él nunca había mostrado. Era primero un buen trabajador, un buen obrero, un buen servidor, un buen predicador. Timoteo era fiel. Venía de una fe, dice, dice aquí el apóstol Pablo, porque primero el apóstol Pablo, antes de decirle cobarde, porque Pablo le dijo cobarde, antes de decirle cobarde a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, usted primero, lo primero que le dice... Yo soy un siervo, un servidor. Usted conoce por dónde yo he andado, cómo he padecido, lo que he estado. En el versículo 13 se lo dice todo eso. Y él luego le habla de la fe de la mamá, la fe de la abuela. Y le dice, Timoteo, y una fe que es? estoy seguro que en ti también.
1: Recordándolo. Sí,
0: recordándolo, exaltándolo, <coughs> Timoteo. Pero ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le está pasando? Usted ha trabajado a mi lado, al lado del, del apóstol. Y, y entonces... Ahora lo veía decaído, lo veía apagado, desanimado, lo veía cobarde. Lo veía cobarde. Y, y pa Pablo le dice a Timoteo: yo, yo, yo siempre he confiado en usted, usted es una persona con una fe, con una fe genuina. Una fe genuina. Así es que hoy lo que queremos es hablar de todo esto que Pablo le habló a Timoteo y tratar de entender con toda claridad. Tratar de entender con toda claridad que las excusas sobran, Ajá. las excusas sobran, que esto se llama cobardía y tenemos que esforzarnos, porque si no nos esforzamos, si no vencemos eso nosotros, nosotros, porque hay, hay gente que incluso pone los hijos como excusas, que mis hijos… Sí. No puedo seguir sirviendo por mis hijos. Otros dicen, no puedo seguir sirviendo por el trabajo, no puedo seguir sirviendo por tantas cosas. Eso se llama cobardía. Sí. Eso se llama cobardía porque el que quiere hacer algo en la obra, uh -huh. en el reino de Dios, lo hace.
1: No, Alex, y por eso nunca, nosotros nunca debemos decidir eh, desistir. Uh -huh. Bueno, y uno de los síntomas de un cobarde también es que huye, ¿verdad? Uh -huh. Huye. Un cobarde puede ser que huya, y lo primero que el enemigo viene es hacer que el cristiano huya de la congregación,
0: Ajá.
1: ¿verdad? Lo aleja, lo aleja de la congregación, lo separa, lo aísla, y ya esta persona ya no está escuchando de la palabra de Dios que en su momento podía haber escuchado, mm. y empieza a escuchar voces y empieza a escuchar cosas, porque el temor también entra a en nuestra vida por lo que yo escucho. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué estoy escuchando? ¿Qué me están diciendo? Entonces, el cobarde huye, deja todo tirado, uh -huh. piensa solo en sí mismo, en lo que está sintiendo, en cómo me siento en este momento, es que me hicieron esto, es que el, yo no puedo.
0: El cobarde es cobarde, se convierte en cobarde cuando abandona su responsabilidad. Ajá,
1: exactamente.
0: Porque el que es valiente es cuando, a pesar de que siente el temor, a pesar de que siente el miedo, el susto, el que es valiente es el que se queda, ¿Sí? el que persiste. Es decir, Marce, que no es que nadie vaya a, a, a nunca sentir miedo ni temor o cobardía, ¿verdad? Porque usted ahora está. No, es un sentimiento es un que sentimiento. siempre experimentamos. Ajá. Sí, y entonces, ¿cuándo somos nosotros cobardes? Cuando damos lugar a eso. ¿Cuándo somos nosotros valientes? Cuando superamos eso.
1: No, Alex, y lo vemos en todos los ámbitos de la vida, ahorita lo estamos hablando en la vida espiritual, pero uh -huh. igual, de uno, digamos, cuando uno se convierte en mamá, voy a dar el ejemplo mío, sí. hay muchas cosas y muchos temores sí, claro. desde el momento en que uno queda embarazado y usted empieza a tener esos temores y esas inseguridades, pues que en algún momento son normales del uh -huh. ser humano, ya el niño nace y empieza a crecer y ya tiene que ir al materno, a, uh -huh. al kinder, ¿verdad?, o, o a la escuela, y esa mamá le, le invaden esos temores uh -huh. pero Alex nos hemos dado cuenta mamá que de ahí o sea de ese temor pasaron a tal magnitud que no mandan ni a los hijos a la escuela porque uh -huh. es tanto el miedo el pánico que les entra de que, que los quiere tener en una burbuja los tiene los quiere tener ahí y no los deja avanzar no los deja hacer nada entonces en todos los ámbitos de nuestra vida qué sé yo cuando vamos a entrar a un trabajo ese temor y esa y esa sensación que uno siente, pero igual hay que enfrentarlo porque si no me quedo en mi casa, sí, nunca sí, trabajo, sí. nunca hago nada y me convierto di, pues, en un cobarde. Uh -huh. y, y di la cobardía lo único que nos hace es...
0: Es No,
1: y, y también aquí hay este eh, un punto cuando la gente se hace también demasiado prudente. se ha dado ah, cuenta bueno, sí. Sí, que eso, todo lo sí. premedita... Eh, es tan, 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 tan prudente que se convierte en un cobarde. Sí,
0: sí. Es que ah, todo en exceso es malo. Es que es eso, es eso, justamente. Es, es una defensiva que, que la cobardía despierta en la persona, ¿verdad? Eh, y lo Se hace, disfraza. Sí, se disfraza así. Se disfraza de defensiva y entonces la persona se hace sumamente prudente Ajá. y empieza a hacer cálculos todo no, sí al calcular y calcular y eso entonces no le vamos a llamar prudencia eso es una prudencia disfrazada verdad es, eso es cobardía no y,
1: y adopta una, una actitud pasiva ajá no hace nada
0: sí mejor no eh, hermano usted me puede. ay no hermano mejor no este es que para evitar uy, y dicen sí. Es, uy, sí sí para evitar mejor no uh -huh. eso, eso eso se llama cobardía hermano hermana este sépalo Reconózcalo, identifíquelo no, no se justifique No se justifique Eso se llama cobardía Cobardía Y este es muy bueno que nosotros lo identifiquemos eh, También eso se hereda uh -huh. Eso se hereda eh, Conocemos, yo personalmente conozco eh, Madres que han Que, que usted vea la hija Usted ve al hijo, son dos gotas de agua en cuanto a conductas. Uh -huh. Y usted ve que la mamá no participa, la mamá no sirve, y la hija eh, viene a querer romper con eso, pero luego pide consejo a la mamá, o ve a la mamá, o escucha a la mamá decir algo con respecto a lo que está viviendo, la lucha que está pasando el hijo o la hija, y lo que escucha es cobardía. Uh -huh. Cobardía, y entonces el hijo, la hija, ¿qué hace? Renuncia, huye, huye.
1: Eh, eh, desiste, ahí está el, el síntoma, sí. el huir, sí claro y, y, y en este caso, bueno, huir se vale, mm. solo cuando yo tengo que huir del pecado, ¿verdad?
0: Sí, o sea, exactamente. el creyente
1: puede huir, mm. solo puede huir. Cuando va sí. a huir del pecado, ¿verdad? Sí,
0: que es lo que hablábamos, eh, bueno, estuvimos conversando antes del tema.
1: Lo que hizo José.
0: Exactamente, uh -huh. lo que hizo José. José salió huyendo porque tenía que salir huyendo. Alex,
1: y para algunos es fue cobarde. Exactamente. cobarde, José, ¿cómo va a dejar esa mujer ahí? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa ahí, ¿verdad? Que muchas veces esas voces llegan a nosotros y nos dicen, porque usted es tan cobarde? Uh -huh. ¿Por qué no hace tal cosa? Sí, claro. Esa cobardía de la que la gente habla sí. no es la que estamos hablando hoy, ¿verdad? Sí. Porque para ellos es cobardía, pero nosotros sabemos sí. que eso es ser valiente. Sí, claro, claro. Solo aquí cabe. Yo, yo,
0: yo me acuerdo en, en hace, hace uh -huh. no sé cuántos años, ¿verdad? Que eh, en una esquina que nos, nos sentábamos un grupo de muchachos, un grupo de muchachos, y ellos hacían cosas indebidas y me decían a mí me decían a mí que las hiciera, yo les decía no. Uh -huh. no y usted yo... era
1: un cobarde.
0: Ah, sí, pero ¿por qué? Mira qué rico y qué cosas así. Y, y yo no lo hacía, yo decía no, 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 yo no, yo no me voy a meter en eso, les decía yo. Uh -huh. Y claro, después ellos venían con consecuencias en la salud y cosas así. Y también me llamaban, me decían que los acompañara para que fueran a hacer medicados y otras cosas. Y yo veía ahí el, la paga, el uh -huh. resultado. Y entonces yo, porque después salían lamentándose con dolor y con un montón de cosas, y yo decía, ya después pues, ahora sí, ¿quién es el cobarde? Uh -huh, ahora sí, ¿quién es el cobarde, verdad? Porque yo no participaba, uh -huh. y de hecho, eso me alejó de ese grupo de personas. Todas esas cosas a mí me alejó de ellos, y le doy, hoy, hoy lo testifico y le doy gracias a Dios. Y
1: hoy, uh -huh. seguir a Jesús uh -huh. es... O sea, realmente es de valientes. Sí, claro. Hoy, seguir a Jesús es lo contrario a ser un cobarde, Ajá. porque solo los valientes sí. son los que perseveran. Mm. Mire, el que persevera en un cargo, mm. el que persevera en el llamado de Dios, sí. o sea, lo que Dios le entregó a él, a pesar de todo sí, lo que está sí, sucediendo... Claro es una persona sumamente valiente sí, estoy, y, y no debemos de huir.
0: Estoy recordando aquella, aquello que dijo Jesús, donde esté tu tesoro, allí estará Ajá. tu corazón. Uh -huh. Donde esté tu, tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en el reino de Dios? Por ejemplo, hay gente que nunca ha servido y puede hacer uh -huh. algo en el reino de Dios, nunca lo ha hecho. ¿Por qué? Porque tienen otros tesoros.
1: Alex, pero es uh -huh. que un síntoma uh -huh. de una persona cobarde, que es lo que usted está hablando ahorita, es que tiende a postergar.
0: Uh -huh. Entonces Después. usted
1: le dice a un hermano, hermano, porque es que usted no sirve, no más adelante, hermano, uh -huh. más adelante, sí. y empieza a postergar y es porque tiene miedo. Y es porque tiene miedo. Es porque es tiene miedo. Ajá. Uh -huh. Y cuando nosotros empezamos a postergar, eh, ya me quedo estancado ahí.
0: Sí, pero vamos a unir eso por eso que usted me está diciendo, Marce porque hay gente que pospone eso, lo posterga, como usted, le... o sea,
1: no me voy del todo, Ajá. me quedo, pero, pero estoy postergando. Pero lo
0: que me llama la atención es lo que yo había dicho anteriormente, con esto que usted dice, hay gente que posterga el servicio en el reino de Dios, pero no posterga otras cosas. Ah, no. ¿Por qué? Porque en el corazón de la persona no está el reino de Dios. Para hacer otras cosas tiene todo el tiempo del mundo.
1: Ah, pero Dios que espere, sí. que haga fila.
0: Pero para hacerlo del reino de Dios, de la obra de Dios, no, eso no. Hay gente que dice, es que eso no es para mí, ¿verdad? Bien. Pero si la palabra de Dios dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, es porque todos tenemos una función en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo.
1: Alex, ¿y sabe qué pasa? Que cuando yo postergo, Ajá. estoy quedando a expensas de un espíritu de miedo.
0: Sí, claro. No, no, porque,
1: de, porque no hago Porque tengo miedo Y el miedo está ahí, latente Dominándome dominándome, dominándome. De, hecho ya,
0: de hecho ya eso Es una evidencia Si yo no lo hago Es porque ya El, el espíritu de cobardía De temor ¿Verdad? Uh -huh. Que trae en sí castigo Como lo estuvimos viendo También antes de, de, de la, el, el, el temor trae castigo Cuando una persona no lo hace No sirve en el reino de Dios No trabaja en la obra En el reino del Señor Que ya le está dando lugar A la cobardía hacer un cobarde, verdad? Uh -huh. Eso trae consecuencias, incluso en los hijos, en las hijas, en los nietos, eso se hereda.
1: Ale, si es que no hay nada más horrible que experimentar el temor. Sí. Vea, es una sensación, uh -huh. es horripilante y uno a veces ahí se queda uh -huh. y no enfrenta las cosas. No,
0: uno, uno, yo vieras que yo he visto marce gente que tienen un don de servicio. Yo los he visto como son serviciales en cosas naturales de la, de, 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 que no son de la iglesia y tienen un don de servicio pero para la iglesia no, no, no. no lo hacen entonces yo le digo este, como decimos aquí, aquí en Costa Rica pellizquesen, pellizquesen, algo está pasando con respecto al reino de Dios como que lo está evadiendo
1: no y hay que ver, vea, si yo tiendo a huir Ajá. si tiendo a postergar mm. y número tres peor, tiende a esconderse, sí. o sea, porque esos son síntomas de que usted es un cobarde, porque usted se esconde, no quiero ver a esa persona, uh -huh. porque hay gente, Alexander, en las iglesias, que no quieren ver a algunos hermanos, entonces, uh -huh. no quiero ver a esa persona, voy a decir que estoy enfermo, uh -huh. voy a inventarme una excusa, sí. y se desaparece, o sea, se esconde del escenario.
0: Y es que hay gente a que usted le dice hermano, usted me puede ayudar eh, en, en algo en la iglesia, eh, voy a ver cómo estoy para ese día, de una vez,
1: Ajá.
0: de una vez, si se le
1: entra con los tacos de una sí, vez, de
0: una vez le dice, voy a ver cómo estoy para ese día, ¿verdad? ¿Por qué? porque ya el, está lleno de miedo, de temor, y ya uh -huh. no quiere servir, ya no quiere hacer nada, entonces, se, se ha dejado envolver tanto por el miedo, por el temor, que ese creyente, tiene que romper con eso.
1: Bueno, y queda bien claro que la cobardía no viene, no de, viene Dios. de
0: Dios. No viene de Dios. Bueno, casi que no hemos podido entrar muy... muy. Es, ha sido como una introducción todo esto a lo que estamos hablando acerca de la cobardía. Acerca de cómo vencer, porque tenemos que vencerlo.
1: No, porque ya dimos los síntomas, sí. o sea, algunos, ¿verdad? Sí. Pero ahora tenemos que dar una solución. Sí,
0: tenemos que vencerlo definitivamente, uh -huh. no podemos seguir chineando no, que, la cobardía.
1: que Dios nos da armas, o sea, Él nunca nos deja a nosotros desprotegidos, o sea, uh -huh. Dios sabe que tenemos todas estas luchas, pero Él también nos ha dejado uh
0: -huh. de
1: sus armas poderosas y nos aclara sí. que sí proviene de Dios.
0: No, y hay gente que nos ama, Vea a Pablo. A Timoteo Ve a Pablo a Timoteo Le escribe una carta Le, le reconoce su labor anterior Primero se identifica a él, Timoteo En el verso 3 le dice Yo soy un servidor Un servidor, doy gracias a Dios Es decir, hay que dar gracias Porque Pablo dice, doy gracias a Dios Timoteo agradezca Agradezca de que usted Tiene una obra, un servicio Un trabajo en el reino de Dios Entonces hay que empezar por ahí el que sirve en el reino de Dios. Sirve por gratitud? Sí, debe de servir dando gracias. ¿Cómo vencemos la cobardía? Ahí, empezando a dar gracias a Dios por lo que estoy haciendo, en lo que yo estoy trabajando, en la obra, en el reino de Dios. Eso es lo que Pablo estaba haciendo primero, enseñándole a, a Timoteo y hoy enseñándonos a nosotros, porque ya vamos a empezar. Ok, vamos a empezar a ver cómo superamos la cobardía. <risa> Número uno, reconociendo... Que tenemos que ser agradecidos por lo que estamos haciendo en la obra y en el reino de Dios uh -huh. Que somos servidores, que somos servidores Entonces, ¿en qué está sirviendo usted? Ah, es que yo sirvo en la puerta, dele gracias a Dios Ah, es que yo sirvo eh, acomodando las sillas, limpiando las sillas Es que yo sirvo eh, tra trabajando en los baños Es que yo sirvo en la música, es que yo... De gracias a Dios uh -huh. De gracias a Dios es en lo primero en lo que nosotros tenemos que iniciar para vencer la cobardía.
1: no Y se me viene a la memoria eh, la ley del contentamiento. Ajá, o sea,
0: definitivo. O
1: sea, usted está contento con lo que tiene en todos los ámbitos de su vida. Si usted es una persona contenta y agradecida, va a, ser, va a triunfar mucho. Va a triunfar porque, porque es que le servimos a Dios por agradecimiento. Entonces, Así ahí es. es cuando perdemos el norte. Uh -huh. Y ya, de ahí no Pongo primero lo que estoy sintiendo Antes de lo que debo de, debo de hacer
0: Qué lindo es poder hacer lo que sea <coughs> Lo que sea, porque vea, yo he pasado
1: Pero es que ahorita entramos en ese tema Porque Ajá. una de las armas que Dios nos dio Que ahí dice, yo le di un espíritu de amor
0: uh -huh. Es correcto que es lo que usted... Bueno, sí dice sí, que ahorita Pero yo creo que no vamos a entrar ahorita sí. Yo creo que se va a quedar para la otra semana <risa> Así, así es que Es que lo que estoy diciendo Es que qué lindo es poder hacer Lo que hagamos, porque yo he servido en todo Yo he servido en el aseo de la iglesia Yo he servido este, Haciendo mandados Yo he servido trabajando Haciendo, batiendo barro He servido Limpiando los baños Pero un montón de veces He servido en la escuelita, en la escuela dominical He tocado, he cantado, he predicado, he evangelizado cultos al aire libre. Hemos hecho de todo, de todo, de todo y hoy damos gracias a Dios y seguiremos haciendo. Y, y si hoy hay que limpiar los baños, pues yo lo he hecho. La semana antepasada lo estuve haciendo en los baños de la iglesia, acomodándolos y todo, reparando una tapa del servicio sanitario que se rompió. Y en todo hay que dar gracias a Dios. En todo. Pero no desistir. Todos somos útiles en el reino de Dios y tenemos que trabajar y hacer algo en el reino de Dios. Lo primero para vencer la gratitud es reconocer que lo que estamos. La cobardía. la cobardía, perdón, para vencer la cobardía. Es dar gracias reconocer lo que estamos haciendo saber que somos siervos eh, en, en el reino de Dios y dice eh, para ir avanzando un poquito dice el, el apóstol Pablo reconoce a Timoteo todas sus conductas todas sus actitudes y todo dice por lo cual te aconsejo que avives esta parte Marce y hermanos, avivar nosotros tenemos que avivar lo que hay en nosotros. Nosotros no podemos vencer la cobardía si estamos con un espíritu apocado, si estamos haciendo las cosas vagamente, vanamente, deliberadamente, sin sentido. Si nosotros no estamos haciendo las cosas como debe ser, con gratitud, si nosotros no sentimos gozo, avivamiento en lo que estamos haciendo, si usted no se prepara en su casa, si usted no se alista en su casa con entusiasmo, sabiendo que viene a servir, ahí debe prenderse una luz roja en nosotros, avisándonos de que estamos mal, de que algo malo está pasando. Porque nosotros, lo primero que tenemos que hacer, y Pablo se lo dice a Timoteo, antes, antes de decirle un cobarde, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, Avívese. Avive el fuego del don de Dios que está en usted. Avívese. Y ya luego Pablo entra y le dice lo que le tenía que decir. Entonces, yo creo que aquí Pablo a Timoteo le da primero la medicina antes de decirle de que está enfermo. Ah, sí,
1: primero lo halaga. Sí. Primero lo halaga antes de decirle de lo, lo que le iba a decir.
0: Sí. Nuestro hermano, por eso, por eso queremos que. Por eso queremos que usted haga sus comentarios. Nuestro hermano, eh, el pastor Miguel de México, de sí, de México en Trajumulco, allá en, en Guadalajara, el Ministerio Belén, dice, qué lindo escucharles juntos, Alexito, me pone él, ¿verdad? Gracias, mi hermano Miguel, que Dios me lo bendiga, eh, eh, preciosísimo. Dice, para servir hay que reconocer la gracia tan maravillosa que hemos recibido de parte de Dios. Es cierto, eso es lo que dice nuestro hermano Miguel, reconocer la gracia tan maravillosa que hemos recibido de parte de Dios. Además, es, cuest es cuestión de actitud, uh -huh. Marcela, vea qué importante esto. ¿Sí? Es cuestión de actitud, es cu cuestión de, de act actitud, no de aptitud, ¿verdad? De actitud. Querer es poder, sin embargo, lo, la gran mayoría de la iglesia está muy ansiosa y afanada. Es un gran privilegio y honor servir en lo que sea al rey de reyes. Esa parte.
1: Es que perdemos la perspectiva. Sí, es eso,
0: o sea, definitivo.
1: Definitivamente a veces perdemos a quienes que le estamos sirviendo, al rey del universo.
0: Sí, amén. Uh -huh. Sí, amén, gracias Randita Alpalacios por su comentario también. Esto que dice que dice aquí, eh, la persona está ansiosa y afanada. que Yo me acuerdo que usted, Marce, hablaron un día acerca de esto con, con estuvieron aquí en la, en la radio hablando acerca del, del, del estar tan afanoso, el estar tan ansioso. Eso nos nos pierde a nosotros, uh -huh. nos aleja y empezamos a tomar compromisos fuera y dejamos los del reino de Dios, sí, los es de que, la iglesia. Sí, es
1: que todo lo demás está primero.
0: Es que ese es el problema y no y, debería y ser así. Y Dios
1: que haga fila, ¿verdad?
0: Dios que haga fila y lo demás.
1: No, y lo más, triste, <risa> qué triste, qué triste. lo más triste es que a veces decimos, no, no, Dios no está haciendo fila y nos damos cuenta que realmente Dios está haciendo fila. Sí. Porque si estoy muy afanado y estoy muy ocupado, lo primero que voy a tirar por allá, mm. ya no soy más maestra de escuela dominical, sí. yo ya no voy a servir en los, como nos sugieres, yo ya no voy a hacer y es lo primero que descartamos, porque estamos demasiado afanados. Y hablábamos la vez pasada que es que nos estamos yendo a la corriente de este mundo.
0: Sí, o sea, nosotros es.
1: nos estamos yendo y ya nos montaron en, uh -huh. en el vagón, sí. y dijo... <risa>
0: <risa> Digo, David, ya
1: nos montaron en el vagón y uh -huh. nos estamos yendo en los afanes de este mundo uh -huh. Y de, ojo, Dios dice que nosotros debemos de ver, ser buenos administradores del uh -huh. tiempo dice, Porque los días son malos
0: Definitivamente. Y
1: sabemos que los días son malos, sabemos que el tiempo no alcanza Pero igual seguimos afanados, seguimos metiéndonos en lo que no nos tenemos que meter Y estamos dejando lo que no deberíamos de dejar
0: Sí, amén, amén. Eso que usted está diciendo es como ese comentario que pone David, el valiente lucha mm. por lo que ama.
1: Es que todo está ahí.
0: Y es que, como dijo Jesús, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, ¿verdad?
1: Alex, que también el ejemplo que yo le ponía a usted, de una madre que iba con su ah, bueno, hijo, sí.
0: mm. con, su,
1: con su bebé en una sillita en el, en el automóvil, y tuvieron un accidente, mm. y el carro y ella quedaron... O sea, quedó muy destrozado, pero ella se fija que su hijo está prensado. Uh -huh. Entonces, ella como pudo, se salió del auto, ¿verdad? Y dicen que corrió el auto, o sea, lo movió ella sola para poder sacar a su a su hijo. ¿Qué movió a esa mujer? O sea, ¿qué hizo? ¿De que dónde sacó mujer... fuerzas? ¿De dónde, Alex? Uh -huh. O sea, ¿de dónde esa mujer fue valiente porque uh -huh. se convirtió en una heroína? Porque ella amaba uh -huh. lo que estaba haciendo. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, sí, claro. es lo que el pastor dice, o sea...
0: Sí. Dice el pastor, el valiente lucha por lo que ama. El pastor David dice, en ocasiones la cobardía refleja el amor que tenemos por las otras cosas. Uh -huh. <ríe> Qué terrible esto, ¿verdad? Qué terrible esto. Él dice que la cobardía refleja el amor que tenemos en otras cosas, pero yo quiero añadir aquí que también refleja el amor, el, 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 la falta de amor que deberíamos de tener por lo que... Por lo, por lo que realmente deberíamos de amar, ¿verdad? Entonces, y, y entonces las despreciamos y hacemos otras cosas. Muchos dejan de servir porque aman más al mundo y lo que el mundo ofrece, justificándose con excusas vanas. No, y somos
1: muy chineados. Sí, claro. Es mucho... Somos muy mimados y, sí. y, y, y todo lo dejamos botado cuando... Cuando a mí no me parece, cuando lo que hicieron me, me hizo sentirme mal. Uh -huh. Pero ahí, cuando yo empiezo a sentirme mal y todas estas cosas, eh, alerta. O sea, viene un espíritu de cobardía detrás de... Y es que detrás de todos este... estos sentimientos viene la cobardía. sí. O sea, sí. ella está haciendo fila y ella se disfraza de que me lastimaron, es que yo no soy capaz, es que aquel lo hizo mejor que yo. Y ahí, en esa fila, uh -huh. está la cobardía esperando llegar su turno mm. y decir, bueno, es que no, pastor, es que yo mejor voy a dejar esto. Es ah, que, voy a darme un tiempo. Sí, voy a darme un Ajá, tiempo. Ese es el disfraz. Y
0: es que es contagioso, Marcela. Nosotros Ajá. lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Es contagioso, la cobardía es contagiosa. Toca a uno, visita a uno, luego Ajá. al otro, luego al otro y se contagia. Y nada más la gente dice, voy a dejar de servir por un tiempo. ¿Qué va? Voy a dejar de servir por un tiempo. Por ahora voy a, a desistir, voy a ocuparme en otro, voy a y, y eso, eso se llama así, cobardía. Según la palabra de Dios, no lo podemos disfrazar, no le podemos hacer nada, no le podemos cambiar el nombre, así es, o no debemos, se le podrá cambiar. Saludamos a nuestra hermana Lilian, que también está eh, conectada por medio de la, de la radio, y este a Patricia Morales, buenos días, eh, bendiciones. A, a Todos nuestros hermanos que se han venido Conectando, el tema este De la cobardía es, es muy De mucho cuidado, es de mucho cuidado Porque eh, la gente Lo está disfrazando, los hermanos De la iglesia, los que están sirviendo Los que están trabajando en el reino de Dios Le están poniendo Otro nombre sí. ¿Sabe cómo, cómo sucede así? ¿Cómo pasa aquí? Como cuando en el, en el huerto Satanás hablaba Con, la, con, con Eva y le decía, ah, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, cosa que Dios no había dicho. Más bien, Dios les dijo, coman de todo árbol del huerto excepto de uno. Satanás viene y dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. ¿Verdad? Así, así, así se está, está sucediendo hoy en, en la iglesia. La iglesia está cambiando la versión la iglesia está cambiando la versión. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Eso se llama cobardía. Eso se llama cobardía. Y hay que eh, distinguirlo, reconocerlo y enfatizarlo. Porque si no, la persona se va a quedar engañada por Satanás. Engañada por Satanás. Justificando, justificando la renuncia que puso en la obra y en el reino de Dios. Pablo habla mucho acerca de eso, me han dejado, me abandonaron. Y esto se llama cobardía. Así es que nosotros tenemos que seguir trabajando y sirviendo en el reino y en la obra de Dios. Apenas estamos hablando de que para eh, nosotros no caer en cobardía en cuanto al servicio, número uno, tenemos que ser agradecidos. Uh -huh. Saber que somos siervos y que tenemos que ser agradecidos. ¿verdad? Fortalecer la fe que en nosotros Dios nos ha dado por medio de la palabra de Dios, porque Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, la fe no fingida que hay en su abuela, luego en su madre, y que se la traspasaron a usted, esa fe, esa fe no fingida, que ha venido de generación en generación, de generación en generación. Vamos a pasar a esta parte, avivar el fuego, avivar el fuego no podemos decirle a Dios Señor avívame el fuego o que nosotros sea Pablo le dice a Timoteo directamente y le dice en, en el verso 6 le dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos le dice Pablo qué tenemos que hacer avivarnos ¿Qué hemos dejado de hacer? Empezarlo a hacer otra vez. Lo que hacíamos en la obra del Señor es que cuando nos... Yo creo que es más sencilla una persona nueva en el reino de Dios que un, que un hombre o una mujer de años en la iglesia. Cuando ha perdido la perspectiva, por supuesto. Porque igual yo conozco hombres y mujeres que ya tienen muchos años de estar en la iglesia y, y le sirven a Dios como el primer día. Pero conozco a algunos también, conozco a algunos que son viejos y que ya por ser viejos, porque ya tienen un año, dos años, tres años de servir, ya no quieren seguir sirviendo. Ya es que quiero darle campo a otros, ¿por qué? Aquí en la obra del reino de Dios nadie se pensiona. Aquí morimos con la espada en la mano, aquí morimos vestidos con la armadura de Dios hasta que el Señor venga por nosotros. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios No habla de retiros No habla de, de dejar de servir Por la edad o por lo que sea No, nosotros tenemos que seguir sirviendo En el reino de Dios y, 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 a, y a descansar hasta que nos muramos Y una vez que nos muramos Más bien, seguimos sirviendo y trabajando En la obra y en el reino de Dios ¿Qué iba a decir, Jacqueline, que la veo así como... No,
1: no, estoy escuchando <ríe> que sí, sí.
0: Es que no hemos avanzado Yo creo que eso es lo que usted está pensando Porque sí, teníamos un Teníamos como un avance y como cuando uno está aquí, este uno eh, Dios pone en el corazón de uno, añade otras cosas y además de eso lo, los comentarios de los hermanos y todo esto que es así, justamente eso es la, lo vivo del programa, lo lindo del programa, ¿verdad? Eso es justamente lo lindo del programa. Entonces, estamos en el versículo 6 donde Pablo le aconseja a Timoteo que avive el fuego del don de Dios. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Avivar el fuego no. o dejarlo que se apague, dejarlo que se extinga, dejarlo que ya no... Uh
1: -huh. Darle campo a los demás. No, más bien a veces es lo contrario. Estoy sintiendo dejar todo
0: uh -huh.
1: y, y sigo, adelante. sigo adelante. O sea, avivo uh -huh. lo contrario. O sea, el abandonar es lo que más avivamos y... Y, y no, o sea, lo que hay que avivar es, es esto que nos hace permanecer en el
0: Señor. Sí, hay gente que, que cuando les dijeron, to, tomaron un montón de tiempo para, para decidir servir. Y cuando tuvieron que, les vino el pensamiento de dejar de servir, fue inmediato que, ah, no. que, que desistieron y dijeron, no, sí, ya yo no voy a seguir adelante. Y hay que ponerse atención, ¿por qué no, no va a seguir adelante? Porque ya está amando otras cosas, ya está viendo otras cosas, se está comprometiendo con otras cosas, entonces va a dejarlo de Dios para ir a hacer las otras cosas. Eso es lo que está sucediendo hoy en la obra y en el reino del Señor. Avivémonos. Hermanos, eh, vamos a dejar este tema hasta aquí, pero tenemos muchos versículos que hablar, tenemos... Este, bueno... Es
1: que hay que hablar del espíritu de poder, hay que hablar del espíritu de amor y hay que hablar del espíritu de dominio propio. De dominio propio. Que esos sí vienen de Dios. Amén. Eso hay que hablarlo.
0: Sí. Y durante estos días empiece a reconocer eh, qué ha pasado con usted, hermano y hermana, qué ha pasado con usted, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos dejado de servir? ¿Por qué hemos dejado el fuego en la obra el reino de Dios, sí. porque hemos dejado de servir más bien todo lo contrario, y teníamos que empezar a retomar y a tomar y a tomar y a tomar otras otras labores que hacer, hay mucho que hacer, el mismo Señor dice, oren, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, ya el Señor lo vio, ya el Señor vio que los obreros son muy, muy pocos, que el Señor me los bendiga a todos en esta mañana En el día de hoy Ha sido una bendición Que Dios me los guarde Si Dios lo permite la próxima semana Vamos a continuar con el tema Voy a volver a invitar a mi esposa Para que esté aquí de nuevo con, con nosotros Y poder ya eh, desarrollar O avanzar un poco más en este tema Que Dios me los bendiga Cuídese mucho Avive, avive, avive El fuego del don de Dios que está en usted No avive las otras cosas si eso lo va a alejar de Dios, no avive eso. Más bien, si hay cosas que lo están alejando del Señor, empiece a echarles agua, apáguelo, desista. Y el don de Dios, retómelo, despiértelo, avívelo. Que Dios me les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me les guarde en el nombre de nuestro Señor.
1: Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y si tiene síntomas, busque ayuda. Avívese.
0: Amén. Déjese ayudar como como Pablo llegó a ayudar a Timoteo, ¿verdad? Déjese ayudar también. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos presentado desde Radio Fronteras, una milla extra hasta el próximo programa. Y que Dios les bendiga, una milla extra.